0: 破解犯案动机，解剖人性善恶。大家好，欢迎收听老白茶馆，我是主播莫不白。好了，言归正传，我们开始讲今天的案子。前段时间啊，因为在新东方的直播间里面狂刷礼物、硬蹭流量，被新晋人气主播董宇辉拉黑的罗敏，被推上了舆论的风口浪尖。罗敏呢，是趣电集团的创始人兼 CEO。去店的前身呢是去分期，是做这个校园贷起家的。这次啊，罗敏蹭流量失败之后，这罗敏得罪了多少年轻人的词条就冲上了热搜。今天呢，咱们就来聊聊，趁这个热点还没完全过去，来跟大伙探讨一下校园贷的这个话题。很多咱们节目前的听友啊，应该还是在校的大学生，希望今天的这期节目可以让大家提高警惕。时至今日呢，国家对校园贷的几次大规模的整顿，让校园贷至少在表面上已经销声匿迹了。但还是有很多人因为不熟悉这校园贷曾经做下的恶，不理解为什么年轻人在网络上对罗敏和他的去电是口诛笔伐。那今天啊，就让咱们把时间倒回到2016年，校园贷最猖獗的时候，走进那个时候的大学校园。也了解一下那个时候深陷校园贷的学生的生活，或许这些怨念和痛恨在今天就有了答案。2016年， 18岁的小丽高中毕业，走进了大学校园。从高考当中解放出来的她，开始接触成年人光怪陆离的世界，却赫然间发现青春已经被定义成了买不起的样子。打开社交媒体，衣着光鲜的年轻男女都用着最新的电子产品，开着豪车，戴着名表，似乎人人啊都是白富美、高富帅，花明天的钱圆今天的梦。无孔不入的广告用诱惑的词藻，也鼓动着年轻人的欲望。像小丽这样普通家庭的大学生，父母每个月给的生活费差不多也就是一个月的正常花销，想要买一点稍微贵一点的东西。都得向父母额外要钱，但是走在校园里面，在宣传栏上，在被塞到手里的传单上面，或者是在厕所隔间的木板上，小丽到处都能看到这校园贷的广告。急需钱不求人，当天申请当天下款，小丽就心动了。她就想着，我每天少吃一点，从生活费里面挤一挤，大不了呢再去干一个兼职，这钱应该很快就能还完。就这样，小丽从校园贷的软件上面申请了额度，分了18个月买了一部 iPhone 6s， 总价是 5,588 元，每个月需要还款310元。虽然比官网上的 5,288 贵了300块钱，但小丽觉得还能够接受。这新手机拿到手，小丽着实兴奋了好几天。钱来的实在是太容易了，根本就没有门槛嘛。只用手机号和身份证就能够分期，轻轻一点，这躁动的欲望就能够被安抚。但是这欲望可是无处不在的。你今天想买一个手机，明天或许就想买一台笔记本电脑，后天呢那就是游戏装备，大后天或许就得给女朋友买个 Gucci Prada。渐渐的，小丽发现自己就开始举步维艰，计划当中的兼职也因为种种原因没能够坚持下来。生活费刚刚到手，就因为前两天和同学聚会，所剩无几了。因为还不上钱，小丽是惶惶不可终日。手机到手时的短暂快乐也早已经消失殆尽。这个时候，他才意识到，什么花明天的钱圆今天的梦，那都是骗人骗钱的鬼话。这样的生活根本不可能持续。他找了各种理由，跟父母多要了一些生活费，又跟同学借了一些钱。暂时呢就把窟窿给堵上了，然后咬牙做了一个学期的兼职，终于把钱还给了同学。从此以后就再也没有碰过校园贷。而他的同学小喜呢，也借了校园贷，但是却因为年轻人特有的那种别扭的自尊心，既不想让同学们知道自己是借校园贷度日，也不敢跟家里面开口要钱，最终啊选择了以贷养贷。殊不知，这无异于是打开了潘多拉的魔盒，把自己也一步步推入了无底的深渊。涉世未深的小写根本就不懂得如何去计算真实的利率，也理解不了写在合同里面的手续费、咨询费、服务费等等花样百出的各项费用。在平台宣传的吸引之下，一时冲动，他就借了钱，比如某个校园网贷平台。宣称分期的月息低至 0.99% 小喜就觉得好像不高啊，就借了1万块钱分12期还款。但是实际上，由于借款平台要先扣除 2,000 块钱的服务费，小喜他拿到手啊只有 8,000 块钱。还款单显示每个月要还款 932.33 元， 1 2个月实际要还1 1一千一元，其中的实际利息达到了 3,187 元。如此一算，实际的年化利息将近 40% 由于借来的每一笔钱都有着高额的利息，小喜又没有收入来源，最后这个债务必然会慢慢的扩大。稀里糊涂的欠的钱啊，就从几千块变成了几万，甚至是几十万。也有些学生抵挡住了身边的各种诱惑，但是却在找工作的时候跌入了陷阱。小桃呢，参加一个校内的公益演讲活动。有人就给他打电话，邀请他参加一对一的免费职业测试。结果在这个所谓的职业测试当中，小桃被频频的洗脑，对方贬低他的能力、专业和选择的职业。然后在小桃感到自卑的时候，再兜售培训课程，诱导小桃来贷款支付培训费用。但是贷了款之后呢，这培训机构早就联系不上了。小桃没有得到任何职业技能的提升。却空背上了几千乃至几万的贷款。